0: Swa 2 – Zur Person
1: Hallo und willkommen. Mein Name ist Ines Pasch und zu Gast bei uns in Zur Person ist heute Shushan Siranosyan. Sie spielt Barock und moderne Geige, alte und auch zeitgenössische Musik. Das ist ihr wichtig, Musik in ihrem ganzen Reichtum zu erfahren und auch wiederzugeben. Genauso wie sie in Frankreich geboren ist, armenische Wurzeln hat und jetzt in der Schweiz lebt und alle diese Einflüsse gleichzeitig genießt, so geht es hier auch in der Musik. Nur nichts ausgrenzen.
2: Für mich ist es wichtig, eine Brücke zu machen zwischen beiden, weil ich wollte jetzt nicht modern äh, Spiel sozusagen aufhören. Weil Musik ist ja Musik. Ich bin ganz sicher, dass man beide machen kann. In der alten Musik hat man zum Beispiel keine feste Orchester, also feste Vertrag, wie man es in modernen Orchestern hat. Das heißt, in modernen Orchestern sieht man viel öfter Musiker, die einfach so sagen, ich habe einen Dienst. Also die, die sind nicht so involviert wie bei alter Musik, wo man nicht weiß, ob man wieder eingeladen sein wird oder nicht. So es, ist, es ist wirklich ganz, ganz anders, die Psychologie. Und was ich sehr interessant finde, wenn man auf Tour ist mit Orchestern wie Anima Eterna oder jetzt mit Venice Barock Orchestra. Man redet auch sehr viel über äh, Aufführungspraxis zusammen. Also am Frühstück oft redet man über verschiedene Verzierungen und so. Also es ist, es ist einfach ganz anders, das, das ist klar. Also, aber ich fühle mich zu Hause in beide Welten.
1: Lirrend und ein bisschen geheimnisvoll, die Imitation delle Campane, die Imitation der Glocken aus der Violinsonate Nummer 3 in D-Moll von Johann Paul von Westhoff. Er spielte Shushan Ranossian zusammen mit dem Cellisten Mate Bollasch. Ich treffe die Geigerin in ihrer Wahlheimat Genf in einem Tonstudio und gegenüber sitzt mir eine sehr sympathische junge Frau mit schwarzer Lockenmähne. Ihre dunklen Augen schauen mich sehr offen an, sie lacht viel und wirkt enorm lebhaft. Seit ein paar Monaten ist sie Mutter, eine ganz neue Phase im Leben der 37-Jährigen und eine sehr glückliche. Ich finde, es ist wunderbar. Es ist so schön, so etwas zu, zu
2: erleben. Natürlich es ist es nicht immer Ganz einfach. Aber es bringt so viel Positives im, im Leben. Es ist, es ist unglaublich. Es ist so eine Explosion von Liebe. Also ich bin wirklich überglücklich. Ich habe die Konzerte ziemlich schnell wieder angefangen danach. Also schon im Dezember habe ich Konzerte angefangen. Es ist alles eine Organisationssache. Also... Ich muss sagen, nach dieser Schwangerschaft, ich wusste nicht, bin ich immer noch fähig, auf die Bühne zu gehen? Weil man fragt, es gibt so viele Änderungen mit Hormonen und so. Also es gibt sehr, sehr viele Änderungen. Aber dann am Ende habe ich bemerkt, dass ich auf die Bühne sehr entspannt bin eigentlich,
1: weil plötzlich ist alles relativ, also was wichtig ist oder nicht. Shoshan Sira braucht also viel Energie im Moment. Aber das fällt ihr bestimmt nicht schwer. Sie scheint damit geradezu verschwenderisch ausgestattet. Auch auf der Bühne zusammen mit ihrer Geige. Immer gibt sie alles. Wirkt sehr zugewandt zum Publikum, dabei hoch emotional. Der Austausch, der ist ihr enorm wichtig. Der Kontakt mit den Menschen, die ihr zuhören. Wenn ich auf die Bühne bin, mein Ziel ist einfach so ganz
2: offen zu sein und schöne Musik zu teilen mit dem Publikum. Tiber hatte mir mal gesagt, es ist nicht gesund, zu viel zu üben. Man muss mindestens fünf bis sechs Stunden pro Tag etwas anders machen als Geige zu spielen, damit man etwas zu erzählen hat. Und ich glaube, wenn wir auf der Bühne sind, dann, dann erzählen wir etwas. Und es ist schwierig zu lügen mit Musik, glaube ich. Und die Energie, die wir zeigen, die wir geben, das spü spüren wir ganz stark, ob das Publikum das annimmt oder nicht. Aber ja, wenn ich, wenn ich auf der Bühne bin, will ich einfach, ich lebe, ich
1: liebe das Leben. Und das will ich auch teilen mit dem Publikum. Jena Tibor Varga, den Shushan da erwähnt, ist ein legendärer ungarischer Geiger, Pädagoge und Dirigent und lange Zeit der Lehrer der kleinen Shushan. Sie wächst auf in Lyon, kommt aber schon früh in die Violinklasse von Tibor Varga in Sion in der Schweiz und das ist eine richtig harte Schule. Es war natürlich eine sehr harte Schule, aber ich bin auch froh, dass
2: ich da durchgekommen bin, weil ich, heute wäre es nicht mehr erlaubt, so eine harte Schule. Aber ich, ich hatte so viel Liebe von meiner Familie und von meinen Eltern, dass ich es dann geschafft habe, das zu überleben. Und ich weiß noch, das letzte Mal, als ich mit Tibor Waga gesprochen habe, bevor er gestorben ist am Telefon, hat er mir gesagt, dass er eigentlich froh ist, dass es mir noch psychologisch gut geht, weil viele von seinen Studenten total zerstört sind. Was ich ganz hart gefunden habe, weil er hat er das gewusst, aber er ist immer davon ausgegangen, dass man, wenn man nicht genug starke Nerven hat, dann ist man nicht so gemacht, um Musiker zu sein, weil wenn man auf der Bühne ist, ist man allein. Aber was ich bei ihm gelernt habe, zum Beispiel, er hat mir Übungen gegeben, als ich so fünf oder sechs Jahre alt war und diese Übungen und Tonleitern mache ich jeden Tag immer noch. Jetzt bin ich 37, aber seit 30 Jahren mache ich ja diese Übungen und ja, ich, ich bin ganz froh, was Tibor Varga mir gegeben hat, war wirklich ganz gut.
1: Der Finalsatz aus dem Violinkonzert in D-Dur Opus 3 von Pietro Antonio Locatelli in SWA 2 zur Person mit der Geigerin Shushan Siranosian und der Hofkapelle München unter Rüdiger Lotter. Barockmusik, alte Musik. Shushan Siranosian kommt erst über Umwege dahin. Heute ist sie Spezialistin der historisch informierten Aufführungspraxis, als Interpretin, aber auch als Wissenschaftlerin. Noten auseinandernehmen, Bücher wälzen, Quellen analysieren, historische Fakten recherchieren. Für sie gehört das alles dazu. Wie unterscheidet sich zum Beispiel ein Locatelli von einem französischen Barockkomponisten? Da liegen Welten dazwischen, erklärt sie mir lachend und zeigt mir auch, dass es für eine Barockgeigerin nicht reicht zu üben und zu spielen. Mindestens genauso wichtig ist es, den Hintergrund der Musik zu entschlüsseln. Da braucht es Zeit und Interesse und natürlich jede Menge Material. Wir haben Glück, dass es für das 18. Jahrhundert sehr sehr viele Bücher
2: gibt, also Leopold Mozart oder versucht eine Anweisung die Flöte zu spielen oder La Belle Fils oder also in jede, jedes Land gibt es so so Musiker, die geschrieben haben über wie man die Musik wie die Mode war damals und ich war sehr überrascht, dass ich vorher in meinem modernen Studium, das, dass dass mein Lehrer das gar nicht erwähnt hatten. Niemals. Also, man hat irgendwie gesagt, das spielt man so und so, weil man hat es immer so gemacht. Hier werden wir diese Strich ändern, jetzt diese, diese Bogenstrich ändern. Aber man hat nie gedacht, vielleicht hat der Komponist das genauso gemacht, weil er das so wollte. Und was interessant war, war dann wirklich zurückzugehen, um zu verstehen, wie der Komponist das wirklich gemeint hat. Also, es, es war es wie eine Gebrauchanweisung eigentlich. Ich finde, es ist sehr important, diesen Respekt gegenüber der Komponist zu haben, zu probieren, zumindest zu verstehen, was er genau wollte. Also so, natürlich werden wir nie genau wissen, das, das ist klar. Aber irgendwie so nah wie möglich zu, zu kommen, zu verstehen, auch zum Beispiel Locatelli, man, man weiß, dass er ein sehr, sehr virtuose Geiger war, dass er sehr, sehr feurig gespielt hat und gegenüber war Jean-Marie Leclerc genau gleichzeitig gelebt hat, aber in Frankreich, der viel kühler gespielt hat und so. Man probiert auch, wie ein Schauspieler, ein bisschen diese Rollen zu, zu übernehmen. Und es ist sehr interessant, immer über das Leben von den, von den Komponisten zu, äh, zu lesen, zu verstehen, oh, was haben sie gemacht in dieser Zeit, woher, woher haben sie eine, einen Einfluss gehabt. Alle
1: diese Sachen sind sehr interessant, finde ich, um zu verstehen, wie man sich entwickelt. Aber gehen wir mal zurück auf Anfang. Bevor Shushan Ranossian die stilistischen Unterschiede zwischen Locatelli und Leclerc enträtselt, ist sie erstmal eine ganz normale Geigerin. Studium, Konzertexamen und dann die erste Orchesterstelle. Und die ist gleich ein Volltreffer. Mit 23 Jahren wird sie Konzertmeisterin im Sinfonieorchester von St. Gallen und ist da die mit Abstand jüngste im ganzen Orchester. In einer so verantwortungsvollen leitenden Funktion ist das nicht immer ganz leicht. Es ist natürlich dann ganz speziell in einer, einer kleinen Stadt wie St. Gallen plötzlich so eine große Änderung.
2: Ich war eine Frau, ich war sehr jung und ich war noch eine fremde Person, so weil ich kam aus Frankreich und so. Was ich dort gelernt habe, mehr als musikalische ähm, Sachen war, Eher psychologisch zu, zu sehen, wie man mit 80 Personen umgehen kann. Sobald so es mehrere Menschen kommen zusammen, gibt es auch sehr schöne Momente, aber auch Probleme. Und es ist eher das, was ich gelernt habe, weil das kann man nicht studieren, Konzertmeister zu sein. Es ist wirklich Learning by Doing. Ähm, zum Glück hatte ich immer sehr viel Erfahrung gehabt als Konzertmeister, im, zum Beispiel in der Hochschulorchester oder auch mit meinem Papa und so. Also ich hatte oft als Konzertmeister gespielt. Aber das war wirklich interessant, diese Erfahrung dort zu machen. Es gab auch sehr viel Eifersucht von den Frauen. Von ein paar Männern habe ich auch Sachen erlebt, wo ich heutzutage bei MeToo sagen wir so, <lacht> anklagen konnte. Aber ich glaube, das ist der Fall für sehr viele junge Frauen. Eigentlich muss man sich mehr durchkämpfen natürlich. Also ein, eine ganz äh, einfache Sache war, ich wollte unbedingt die Partituren haben, um die Striche zu machen. Und die Bibliothekarin, die, die 60 war, hat mir gesagt, nee, das brauchst du nicht. Der Konzertmeister, der vor dir da war, 30 Jahre lang hat das nie gebraucht. So, das brauchst du nicht. So, man braucht ein bisschen mehr
1: Autorität, um seinen Platz zu machen, wenn man äh, sehr jung ist. Das, ist. das ist schon so. Zwei Jahre lang bleibt Shushan Siranosian Konzertmeisterin in St. Gallen. Dann bahnt sich in ihrem Leben eine große Wende an. David Stern, der Chefdirigent ihres Orchesters, beobachtet die junge Geigerin schon eine ganze Weile und sieht, sie gehört eigentlich woanders hin. Mit ihrem Forscherdrang, ihrer Neugier, ihrer ganzen unkonventionellen Einstellung zum Musikmachen ist sie in einem klassischen Sinfonieorchester eigentlich fehl am Platze, findet er, und macht ihr einen folgenreichen Vorschlag – er würde sie gerne mal zusammenbringen mit Reinhard Göbel, der ist so eine Art Guru der alten Musikszene, Geiger, Dirigent und Musikwissenschaftler. Er, so Stern, könne ihr bestimmt weiterhelfen bei ihrer Suche nach ihrer wahren Bestimmung. Shoshan Siranossian ist überrascht und sehr gespannt, was sie da wohl erwartet.
2: David Stern hat mir eben die E-Mail-Adresse von Reinhard Göbel äh, gegeben und seine Telefonnummer. Und ich habe 50 Mal angerufen, bevor ich ihn äh, erreicht habe, also weil er hat nie geantwortet. Ich glaube, es war im Sommer und er, er wollte jetzt nicht antworten. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben, dass ich eben, äh, ihn gerne treffen möchte. Und er hat mir dann sofort geantwortet, dass er mir in einer Woche in Köln am Bahnhof wartet und ich kann zwei Tage äh, mit ihm dort verbringen. Es gab mehrere Kollegen, die mir gesagt haben, pass auf, er ist ein bisschen speziell und so, also sei vorbereitet. Und ich war eigentlich ganz begeistert zu gehen und ich war auch sehr neugierig. Also ich dachte, was erwartet mich? Und ich werde nie vergessen, also er hat mich dann auf mich gewartet im Bahnhof in Köln. Und dann sind wir nach Siegen gegangen in sein, in sein Haus dort. Und sofort hat er angefangen, mich so Manuskripten zu zeigen und Bücher und so. Und es hat sich eine ganz neue Welt geöffnet für mich. Es war unglaublich, ich werde nie vergessen, also es war so ein ein gutes Gefühl im Bauch, wo ich wusste, das ist das Richtige, das ist, was ich machen will. Ich weiß, ich habe mein, meine Eltern angerufen und gesagt habe, das ist jetzt mein Weg, ich will einfach das machen, ich werde die Stelle in St. Gallen äh, lassen, weil ich habe immer sehr, sehr gern gelesen, schon als Kind und so, und jetzt hatte ich dann bemerkt, ich kann auch meine zwei Leidenschaften zusammenbringen, also Musik und Lesen, weil es, es geht wirklich zusammen. Es ist natürlich auch ein bisschen Musikwissenschaft, aber diese zwei Sachen zu kombinieren, das habe ich bei Reinhard Göbel äh, kennengelernt und wir haben uns dann ganz gut verstanden und dann, es war klar, okay, ich werde jetzt alles aufhören und mit ihm alles von Null wieder
1: anfangen. Es wird der Beginn einer wunderbaren musikalischen Beziehung. Vier Jahre lang wird Shushan Siranosyan bei oder mit Reinhard Göbel studieren, wird selbst zur Spezialistin der alten Musik des barocken Spiels. Ohne ihn, das weiß sie, wäre sie da nie angekommen.
2: Es war wirklich einer mein besten Lehrer, weil er hat mir nie gesagt, du musst so und so spielen oder das ist so. Er hat immer gesagt, diese Information kannst du da und da finden. Also er wollte wirklich, dass ich selber meine eigenen Antworten finde, was ich sehr intelligent finde. Und das hat vier Jahre gedauert und irgendwann hat er mir gesagt, so jetzt jetzt Schluss, jetzt musst du deinen eigenen Weg machen, ich will nicht zu viel Einfluss auf dich haben, ich werde immer da sein für dich, aber jetzt kannst du dann von allein deinen Weg machen.
1: Himbeerfarben, Limonengelb, Azurblau. So viele Farben hört die Fachpresse in dieser Aufnahme von Shushan Siranosian. Dazu delikate Verzierungen, bezaubernd, anmutig und frisch. Gespielt hat sie in SWA 2 zur Person einen Ausschnitt aus dem dritten Satz des Violinkonzerts in G-Moll von Andreas Jakob Romberg. Zusammen mit dem Capriccio Barockorchester. Diese beeindruckende Virtuosität, so leicht und federnd, die macht das Geigenspiel der jungen Musikerin aus. Wenn man shushansi Siranosian auf der Bühne sieht, wirkt sie wirklich, als spiele sie mit den Effekten und Affekten, mit den Möglichkeiten der Barockgeige. Da perlen und glitzern die Kaskaden. In der alten Musikszene wird sie deswegen zuerst etwas schief angesehen. Virtuosität, die gehöre eigentlich nicht in die historisch informierte Aufführungspraxis, heißt es. Und auch ihr zupackender sinnlicher Klang ist nicht gerade was für Puristen. Aber Sie kennt sich aus. Sie hat die Quellen genau studiert. Eigentlich Virtuosität war schon extrem präsent. Also
2: Oft denkt man, dass die richtige Virtuosität erst bei Paganini angefangen hat im 19. Jahrhundert, aber es stimmt ja überhaupt nicht, wenn man davor schaut, was es gab, also wie Locatelli und so, also, es ist eine andere Art von Virtuosität vielleicht, aber es war schon Hochvirtuos. Eigentlich bis 19. Jahrhundert haben die Musiker immer sehr viel improvisiert, egal welches Instrument, weil viele Virtuosen waren auch Komponisten, also sie hatten alle diese Fähigkeit. Heutzutage ist es natürlich anders. Oft zum Beispiel in, in, in schnelle Sätzen mache ich das ein bisschen wie Witze, also und auch wenn ich so Kollegen habe mit denen oder Flötisten oder andere Instrumenten, die auch ganz viel improvisieren können. Es ist wie ein, ein, ein Spielball. Also wir können uns sehr viel beeinflussen oder inspirieren. Und das, das finde ich faszinierend. Es, es ist sehr lebendig. Man muss natürlich ein bisschen Harmonie studieren, damit man, man richtig bleibt. Aber wenn, wenn man sieht im 17. Jahrhundert in den, in den Büchern, wie sie eigentlich improvisiert
1: haben, also die, die, die Diminutionen und so, manchmal ist es unglaublich, wie weit es geht. 2020 veröffentlicht Shushan Siranossian eine CD mit Violinkonzerten von Giuseppe Tartini, dem großen Geigenstar des 18. Jahrhunderts, also lange vor Paganini. Niemand vor ihm hat die Geige so gefordert. Virtuose Läufe, schnelle Spiel in höchster Lage, komplizierte Doppelgriffe, alles da. Shushan Siranosyan bewältigt die Tücken spielend oder besser gesagt spielerisch. Wichtiger Punkt sind die Verzierungen. Die sind im Spätbarock und speziell bei Tartini eine Wissenschaft für sich. Die junge Geigerin schafft den Balanceakt zwischen großer Freiheit und den Vorgaben des Komponisten. In seinen theoretischen Schriften hat er nämlich alles schön minutiös erklärt, wie er es gerne hätte. Notiert ist das natürlich nicht. Man kennt das Prinzip, aber ausführen muss man es dann selbst. Also er hat mehrere Bücher geschrieben, Tartini, da haben wir wirklich Glück,
2: weil ähm, es gibt nicht sehr viele Italiener, die die Aufführungspraxisbücher geschrieben haben, aber bei ihnen ist es wirklich sehr, sehr reich, was wir da für Informationen haben über Bogentechnik, über Verzierungen und er hat einen, einen Brief geschrieben an Magdalena Sirmen, wo er sie wirklich beschreibt ganz genau, wie man ein Messer di Voce macht zum Beispiel, oder wie man der der Bogen zu benutzen hat. Und es ist deutlich, dass er auch einen starken Einfluss hatte auf der klassische Repertoire. Also jede jede Epoche oder jede Generation hat die nächste Generation beeinflusst, das ist klar und Tartini war ein sehr respektierter Geiger und Pädagoge auch und es ist, er hat sehr viel beeinflusst für die, für die nächste Generation.
1: Der dritte Satz aus dem Violinkonzert in D-Moll von Giuseppe Tartini. Es spielte das Venice Barock Orchestra unter Andrea Marcon. Solistin war Shushan Siranosian und sie ist heute auch zu Gast in SWR 2 zur Person. Siranosian, der Name verrät es schon, sie hat armenische Wurzeln. Geboren und aufgewachsen ist sie in Lyon, aber Armenien ist in ihrer Familie immer präsent, auch wenn sich da ganz viel miteinander vermischt. Es ist eine ganz schöne Kultur, was wir von Armenien haben, auch also eigentlich
2: von alter Armenien, was heute Türkei ist, weil meine Familie stammt von dort, also sie waren dann Opfer von dem Völkermord. Dann sind sie äh, irgendwann nach Syrien gegangen, danach nach Libanon und dann Frankreich. Und jetzt, also bei jeder Generation haben wir mit meiner Schwester festgestellt vor ein paar Tagen, dass jede Generation seit äh, der Völkermord sind wir dann in ein anderes Land äh, gegangen. Also äh, Und es ist, äh, es ist für uns sehr wichtig, wichtig gewesen, dass wir diese Kultur trotzdem weiter behalten können. Auch armenische Musik natürlich spielt für uns eine große Rolle. Es ist dann für mich wichtig, auch diese Identität weiter zu haben und trotzdem auch sehr äh, also Französin und Schweizerin zu sein. Es ist ein, eine Mischung von verschiedenen Kulturen. Zum Beispiel meine Mutter ist in Libanon geboren. so Wir essen sehr viele libanesische Sachen. Und so. also es ist wirklich eine Mischung von Kulturen, die dann äh, meine Identität
1: machen. Auf meine Frage hin, was denn an ihr noch typisch armenisch sei, muss sie lachen und greift sich gleich in ihre schwarzen, wilden Locken.
2: Schon physisch, das ist schon sehr natürlich. Meine Haare, meine, meine Nase, meine Augen. Aber es gibt sicher Kulturunterschiede, aber da habe ich gelernt, auch damit umzugehen. Also ich habe lange in der Schweiz gelebt, also ich lebe immer noch in der Schweiz. Aber ganz am Anfang habe ich bemerkt, die, die Kultur ist ganz anders, auch wenn ich in Frankreich aufgewachsen bin. Aber da eben, es gibt verschiedene Kleinigkeiten, die, die anders sind, aber alles zusammen ist es dann sehr reich. Deshalb sind wir auch alle einzigartige Leute hier. Wir haben alle
1: verschiedene Kulturen und so und ich schätze das sehr. Immer wieder fährt Shushan Siranosia nach Armenien. Sie liebt das Land, vor allem die Menschen dort. Die seien sehr warmherzig, meint sie, und sie fühle sich da immer sehr willkommen. Es sind ihre Wurzeln, die sie da trifft. Und auch Neues, das sie in Frankreich und in der Schweiz vielleicht so nicht findet.
2: Es ist für mich immer sehr, sehr speziell, dort zu sein. Es hat wirklich eine ganz äh, starke Kraft, dieses Land. Und ich fühle mich immer sehr willkommen auch dort. Und ich möchte eigentlich auch ein bisschen alte Musik dort beibringen, weil es gibt sehr, sehr viele junge Musiker, die sehr talentiert sind. Aber alte Musik ist noch nicht so verbreitet in Armenien. Und das ist für mich ein Ziel. dass Ich möchte wirklich diese, diese Wissen, die ich hier gesammelt habe,
1: dort weiterbringen. 2014 veröffentlicht Shushan Ranoussian ihre Debüt CD, Time Reflections, gleich mehrfach prämiert. Schon das Konzept der CD lässt aufhorchen Zeiten, Epochen und Kulturen begegnen sich, berühren sich, darunter auch ihre eigene, die Armeniens. Das letzte Stück auf der CD stammt von Grigor Narikazzi, einem armenischen Mönch, Mystiker und Schriftsteller. Um tausend herum lebt er in einem Kloster, das 1915 bei dem Genozid durch die Türken zerstört wird. Havun, Havun heißt das Stück, übersetzt Ewigkeit. Und seit einer Ewigkeit kennt man es in Armenien, auch in der Familie von Shushan Siranosyan. Ich bin damit aufgewachsen
2: eigentlich, weil in meiner Familie es wurde immer sehr viel gesungen und sehr viel Musik gespielt, natürlich. Aber dieses Lied kannte ich sogar von meinen Großeltern, die das für mich gesungen haben, als ich Kind war. Und es sind Melodien, die einfach in, durch die Zeit jetzt zu uns gekommen sind. Und äh, es gibt jetzt nicht Noten von diesem Stück zum Beispiel. Es ist einfach, wir kennen diese Melodie. Und es hat etwas sehr, sehr Tiefes, sehr... Also ich spiele es oft, im, zum Beispiel als Zugabe, und ich weiß, dass die Leute immer sehr, sehr berührt sind. Obwohl es ein ganz äh, simple Melodie ist, aber es hat etwas Meditatives, die ich ganz schön finde.
1: Havun Havun, übersetzt Ewigkeit, ein altes armenisches Lied in SWR 2 zur Person, arrangiert für Violine und Duduk mit Shushan Siranosyan und Levon Shatikayan. Wie viele Interpreten und Interpretinnen der alten Musik ist Shushan Siranosyan nicht bei der Barockmusik stehen geblieben. Historisch informierte Aufführungspraxis, die kann überall Ohren öffnen, neue Blickwinkel ermöglichen, auch in der Romantik. Als Shushan Siranosian 2017 das Violinkonzert von Felix Mendelssohn aufnimmt, erntet sie auch Verwunderung. Es klingt bei ihr einfach anders als gewohnt. Vor allem im langsamen Satz kostet sie die poetischen Momente aus, auch den Elfenklang, setzt aber vor allem auf den Zusammenhang, auf die große Linie und die Bewegung. Sich von Hörgewohnheiten befreien, das ist ihr wichtig. Und das wünscht sie sich auch für ihr Publikum. Also das Publikum ist
2: manchmal ein bisschen schockiert, wenn, man, wenn Sie das hören. Es ist klar, weil wir sind so beeinflusst von, von allen die Aufnahmen, die auf dem Markt sind äh, seit, seit Jahren, dass es manchmal schwierig ist, dann plötzlich etwas anderes zu, zu erleben. Als ich ähm, Mendelssohn-Jürgen-Konzert aufgenommen habe und da habe ich wirklich probiert, so viel wie möglich die historischen, die originale Striche und Fingersätze zu, zu benutzen, es war so ungewöhnlich, dass es mehrere Leute gesagt haben: Das kann nicht sein, dass ist, das ist unmöglich ist. Andere waren sehr begeistert, aber es war auf jeden Fall ein Schock, weil man ist nicht gewohnt, so die Sachen so zu hören. Ich glaube, wenn man Aufführungspraxis macht, muss man auch aufpassen, dass man ein bisschen das radiert, was man die ganze Zeit gehört hat, weil manchmal gibt es Sachen, die man spielt, so spielt nur, weil es, weil es so, dass man gewohnt ist, das, das so zu spielen. Aber ich weiß nicht, dass es genau das ist, was der Komponist wollte.
1: Der langsame Satz aus dem Violinkonzert in E-Moll von Felix Mendelssohn in SWR 2 zur Person mit Shushan Siranossian und Anima Eterna unter Jakob Lehmann. Beide Welten sind ihr wichtig. Barockgeige und moderne Spiel, hat Shushan Siranossian uns heute schon gesagt. Das betrifft auch die zeitgenössische Musik. So lässt sie sich neue Werke komponieren oder arbeitet bewusst mit Komponisten zusammen. Es ist interessant, mit äh,
2: den Komponisten zu arbeiten, weil man kann auch dann besser verstehen, wie die Komponisten von anderen Epochen reagiert haben. Ich suche immer wieder so neue Werke oder Komponisten, mit denen ich arbeiten kann. Ich glaube, es ist wichtig für mich, dass die Musik von einem Komponist mich berührt oder wo ich das Gefühl habe, ich kann diese Musik gut interpretieren, oder ich habe etwas auch dazu zu sagen. Wir sind Interpreten, so wir, wir wollen eigentlich der Text von einer, von einem Komponist nehmen und das dann
1: interpretieren. Bevor man etwas selber sagt, muss man eben das äh, übersetzen sozusagen. Zusammen mit ihrer Schwester Astrid spielt Shushan Siranossian ein Duo vom Schweizer Komponisten Daniel Schnieder für Cello und Geige. Roxanne et Redi aus seinen Lettre Persan. Roxanne Etredi aus den Lettres Persan von Daniel Schnieder für Cello und Geige mit den Schwestern Astrik und Shushan Siranosian. Eine internationale Karriere als Geigerin mit jetzt zum Glück wieder vielen Konzerten. Dazu die Musikforschung. Dann leitet Shushan Siranosian ein eigenes Ensemble und hat ja jetzt neuerdings ein Baby. Woher nimmt sie ihre Kraft? Vom Bergsteigen, erzählt sie mir, man sieht es schon auf ihrer Homepage. Da sitzt sie in Konzertkleidung mit Geige auf einem Gipfel. Die Geige, die hat sie zum Spaß auch schon mal mit dabei bei ihren Klettertouren. Aber prinzipiell ist es eher eine richtig sportliche Angelegenheit. 3.000, 4.000 Meter, wie hoch sind denn die Berge, die sie so besteigt?
2: Ich bin sogar auf ein 6.000er gegangen, da bin ich ganz stolz. Nee, mein letzter Berg war der Matterhorn, bevor ich schwanger geworden bin. Und da äh, ja, bin ich ganz, ganz froh, dass ich das gemacht habe. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin auch auf dem Mont Blanc in eine kleine Geige gegangen. Das war lustig, auf dem Gipfel dann ein, ein Mini-Geige so rauszunehmen und zu spielen. Das war mein Traum. Ich habe es erfüllt. Ich habe auch ein kleines Video gemacht. Es gab so viel Wind, dass man nicht sehr viel gehört hat. Aber es war ein symbolisch sehr lustig, fand ich. Es ist auch wichtig, dass man auch manchmal sagt, nee, es ist jetzt zu gefährlich, ich muss einfach zurückgehen. Das ist auch eine Schule, zu lernen, dass man es nicht auf dem Gipfel schafft und es ist sicherer, dann zurückzugehen. Aber wenn man es ein gutes Gefühl hat und man denkt, okay, ich werde es schaffen jetzt auf dem Gipfel, einfach langsam
1: und sicher kommt man oben. Langsam und sicher hat Shushan Siranosian auch ihre Karriere gestartet, die nie als Karriere geplant war sondern einfach dem Bedürfnis entsprang, gute Musik zu machen. Ihr Entdeckergeist und ihre Neugierde haben sie einst zur alten Musik gebracht. Und denen ist sie treu geblieben, egal mit welcher Musik sie sich jetzt beschäftigt. Aber es muss für sie stimmen, es muss sie packen. Und genau das gibt sie auch wieder, wenn sie Geige spielt, moderne oder historische, das ist dann egal. Und diesen Weg weitergehen zu können, das wünscht sie sich auch für die Zukunft
2: immer weiter zu entdecken und immer wieder mit dem Publikum zu, zu teilen. Ich glaube, es ist ohne Ende. Es gibt nie einen Punkt, auf jeden Fall für mich, wo ich denke, jetzt bin ich angekommen und es ist fertig. Ich glaube, in Musik gibt es so viel zu machen und, und, und zu teilen, dass es immer ohne Ende ist. Zusammenarbeiten mit Musikern oder... Oder einfach neue Werke neu zu entdecken, auch Werke zu nehmen, die, die ich schon gespielt habe, aber einfach neu zu sehen. Und so Es ist etwa ohne Ende. So Ich glaube, mein Ziel ist einfach, weiter glücklich zu sein und das Leben zu genießen und auch diese Genuss dann weiter zum Publikum zu geben.
1: Der vierte Satz, das Presto aus der Violinsonate in Gidur, Bachwerkeverzeichnis 1021 von Johann Sebastian Bach mit Marti Cello, Leonardo Garcia alla Concembalo und vor allem Shushan Siranossian Barockvioline. Um sie, die armenisch-französisch-schweizerische Musikerin, ging es heute in SWR 2 zur Person. Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de oder in unserer SWR 2 App. Und im Internet, da finden Sie auch die komplette Musikliste. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Da stellt Ihnen Bettina Winkler CD Neuerscheinungen vor. Unter anderem eine neue Aufnahme des Dabat Marta von Giovanni Battista Pergolesi. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.